0: Bonjour à tous, ici Pauline Agnaud et vous êtes sur un nouvel épisode du Gratin. Comme à chaque fois avec le Gratin, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir peut-être dans ce cas une personnalité remarquable avec ses moments de doute, ses grandes décisions, ses réflexions, afin de vous faire réfléchir et puis de vous faire bénéficier de son expérience pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Avant de vous parler de mon invité du jour, j'ai un petit service à vous demander pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, même si vous êtes déjà très très nombreux à être passés à la casserole. Si je puis dire, eh bien je veux bien que vous me fassiez ce grand plaisir, ce grand service de me laisser, s'il vous plaît, un avis sur le podcast. Je sais que c'est pénible à faire, ça prend un petit peu de temps, mais c'est ça qui permet au gratin de déployer ses ailes et d'être connu par un maximum de monde. Et la bonne nouvelle de tout ça, c'est que ça compte et que ça a un impact parce que c'est en ayant un maximum de monde sur le gratin que j'arrive à vous dégoûter des invités aussi cool. Aujourd'hui, j'ai un épisode très spécial pour vous puisque je suis avec Jean de la Roche-Brochard. Jean de la Roche-Brochard qui est vicy. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme barbare? Vici, ça veut dire venture capitaliste. En d'autres termes, investisseur dans des startups. Et en l'occurrence, avec Kima, l'entreprise dans laquelle Jean travaille, Jean se spécialise sur les startups en phase d'amorçage. C'est-à-dire qu'ils en sont au début de leur aventure entrepreneuriale. Pourquoi est-ce que cet épisode est spécial Tout simplement parce que Jean fait partie des rares invités que j'ai eu le plaisir de recevoir pour une deuxième fois sur le gratin. Du coup, avant toute chose, mettez stop et allez écouter le premier épisode qu'on a fait ensemble parce qu'on est vraiment rentré en détail sur son parcours, sur le métier de VC, donc venture capitaliste, investisseur, dans ce premier épisode qui était le numéro 5, donc il y a très très longtemps, sur l'épisode du gratin. Aujourd'hui, du coup, j'ai voulu aborder les choses de manière complètement différente avec Jean, de manière plus personnelle, pour vraiment comprendre plus qui il est, qu'est-ce qu'il fait bouger, qu'est-ce qu'il fait avancer, pourquoi est-ce qu'il crée autant de contenu, sa décision de quitter Paris pour vivre à Aix. On a parlé aussi de vulnérabilité des entrepreneurs, un sujet qui me tient à cœur et vous verrez qui tient aussi énormément à cœur à Jean. Je pense que cet épisode et les paroles que nous a livré Jean pourront vraiment aider de nombreuses personnes, d'ailleurs, qu'elles soient entrepreneurs ou non. On a aussi abordé le sujet de Clubhouse et puis surtout d'investissement dans cette période particulière qu'est le Covid pour savoir quelles étaient les nouvelles tendances qui avaient pu émerger. Enfin, pour terminer, on a quand même parlé un petit peu d'investissement financier et Jean nous a donné quelques très bons conseils pour réussir à déceler des hauts potentiels chez des entrepreneurs. Vous le verrez, Jean est très très loin de l'image d'épinal qu'on peut avoir de l'investisseur, parfois un peu froid, parfois un peu distant. Jean est solaire, il a une intelligence sociale qui est sa force et qui d'ailleurs fait tout son talent d'investisseur. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean de Delaroche Brochard. Salut Jean Salut Pauline Trop contente de t'avoir sur le gratin
1: Moi aussi, ça fait
0: bah, <rire> Bon alors déjà, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode... On ne va pas reparler de ton parcours, donc écoutez-le, mettez pause, messieurs, dames, et bam, on y retourne. Et maintenant, on va parler du genre euh, 2021. Waouh Waouh, waouh, il s'est passé des trucs. Alors, juste, quand on s'est recontacté pour que tu repasses sur le podcast, tu m'as tout de suite dit, j'aimerais parler d'un sujet, c'est la vulnérabilité des entrepreneurs. Ouais. Et alors, je te cache pas que j'ai très envie de commencer par ça, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut bien dire par là D'autant plus que, bon, alors du coup, j'ai fait mes petites recherches vulnérabilité, ça veut dire quand même, je fais un petit moment de culture, ça vient du latin, et ça veut dire, euh, ça vient de vulnus, la blessure, la plaie. Donc, globalement, c'est quelqu'un qui peut être blessé, qui peut être attaqué, qui est faible, quoi, globalement. En quoi est-ce que tu veux me parler de vulnérabilité des entrepreneurs Quel est le message que tu voulais me faire passer en m'envoyant ce mail
1: Alors Déjà, je trouve ça hyper sympa de voir l'étymologie du mot, parce que je le connaissais pas. Euh, je regarde une série en ce moment euh, qui s'appelle Vikings, et donc les mecs sont blessés en permanence, ils font la baston toute la journée, euh, c'est totalement gore, mais euh, ce qui est assez intéressant c'est que tu vois, donc eux justement sont blessés physiquement, ils se retrouvent soignés euh, par les gens euh, qui sont proches d'eux, et tout d'un coup ce, ce, ces soins souvent les rapprochent, tu vois et on a tendance, quand on est blessé, à avoir peur du regard de l'autre, à avoir peur du jugement et donc à pas partager avec les autres ces blessures ou les moments de doute, ou les difficultés. Et donc, au lieu de partager ces moments et de reconnecter avec des gens qui peuvent nous être utiles, en fait, on s'enferme sur soi. Et cet enfermement, il te détourne de la vérité, il te détourne de l'empathie que peuvent avoir les autres pour toi, il te détourne d'un tas de choses qui sont en fait les, les belles choses de la vie, des rencontres des gens et, et du fait de se mettre à nu et que les gens ne vont pas euh, se mettre à te taper dessus. Tu vois, au contraire, ils vont, euh, et ça me fait penser à ce bouquin dont je parle souvent mais qui est The Five Dysfunctions of a Team où ils se retrouvent dans, autour de cette table pendant un séminaire dans un Napa et au démarrage, la, la CEO demande à chacun de raconter une histoire marquante de leur passé. Et chaque histoire marquante, en fait, dénote un trait de personnalité fort que les gens n'acceptaient pas jusqu'à présent, que maintenant ils comprennent parce qu'ils en connaissent la source, et donc ils deviennent tolérants. Et cette tolérance crée la confiance, etc. Et en fait, il y a quelques semaines, pendant une semaine entière, j'ai dû parler à quatre cinq entrepreneurs qui étaient en train de se voiler la face, qui voulaient pas parler des difficultés. Et certains que j'ai débloqués, j'ai un peu forcé, genre un peu forcé la main. Et à la fin du call, ils m'ont dit, euh, ah ça m'a fait du bien de parler. Euh, ce serait bien qu'on puisse reparler dans un mois si ça te va. Euh, j'ai pas l'impression que je peux aborder ces sujets-là avec mes investisseurs. Je veux pas embêter mes proches avec. Et tout d'un coup, pff, tu vois le, le, le fardeau euh, retombe quoi. Et donc euh, la vulnérabilité, ouais c'est, on parle souvent de l'échec, mais l'échec c'est un mot un peu factuel. Tu vois, la vulnérabilité c'est ce que tu ressens dans l'échec quoi. Et donc j'aime bien. Je pense que c'est important qu'on en parle. Moi j'aime bien de quand je suis vulnérable, ça me, tu vois, ça me rapproche de de la terre, des trucs un peu. Euh, ça, ça, ça t'enlève du, du brouhaha quotidien et tout. C'est ouais, c'est une belle chose. Et je pense que les entrepreneurs devraient s'autoriser à être vulnérables plus souvent, avec des bonnes personnes toujours, hein, mais de manière régulière.
0: Je trouve ça hyper intéressant et je te remercie et je pense que c'est un très très bon message d'ailleurs pour des entrepreneurs et pour d'autres parce que je suis complètement en phase avec ce que tu dis, c'est-à-dire que très souvent on a peur d'être vulnérable parce qu'on a peur de la réaction des autres alors même que le paradoxe c'est très souvent quand on se montre vulnérable au final on on crée de l'empathie tout simplement. Est-ce que tu as des exemples, c'est peut-être indiscret ou est-ce que tu as des euh, des conseils peut-être pour des personnes entrepreneurs ou pas à la rigueur mais qui ont peur du regard des autres, notamment quand tu es entrepreneur, tu as peur en fait de la réaction du public parce que tu es tout le temps obligé de dire que ta boîte elle marche, que euh, tu vois tu fais du bon chiffre et tout et c'est pas toujours le cas. Enfin, tu vois, il y a des moments où tu le sais mieux personne, ça se passe pas bien. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui ont peur de s'exposer mais pour autant qui souffrent profondément de, de cette espèce de mascarade finalement. Et quand je dis mascarade, c'est ce masque qu'on est obligé de mettre de temps en temps.
1: Bah, c'est malheureusement un paradoxe avec lequel il faut vivre. Quoi. Comme tu dis, tu as le paradoxe du fait qu'il faut que tu t'affiches publiquement comme une entreprise qui fonctionne. Et à côté de ça, tu sais toutes les difficultés auxquelles tu fais face. Mais pour reprendre une analogie, c'est, c'est comme dans le couple. Comment est-ce que tu arrives à, à montrer ta, ta, ta facette la plus, la, plus, la plus vulnérable à l'autre sans perdre son admiration tu vois et ça c'est un. Et ça veut dire être toujours. En fait, le problème, que, moi, ce que je constate, c'est ce que ou ce que je supporte pas, et c'était un problème d'intolérance. Hein, donc, je je, euh, je juge, même si j'ai pas envie dans ce cas-là, c'est que je supporte pas les entrepreneurs qui vont afficher de la vulnérabilité et ne rien faire derrière. Tu vois. Ça, je trouve ça. Euh, tu vois, ça, ça me rend hyper mal à l'aise. Ou alors, euh, qui passent son temps, leur temps à s'excuser d'être là et qui, de l'autre côté, euh, font pas les efforts nécessaires euh, pour exister. quoi. Et donc, euh, il faut arriver à vivre avec ce paradoxe. Alors Je sais pas comment on fait, mais c'est pour ça que je reprenais l'analogie du couple. Euh, mais c'est euh, tu vas toujours essayer de faire euh, de ton mieux, etc. Et à un moment donné, tu vas t'offrir des moments dans ta journée, dans ta semaine, dans ta vie, où tu vas être complètement vulnérable. Et en face, ce que tu as dans l'autre, c'est qu'il soit complètement ouvert à cette vulnérabilité et que euh, la personne en face soit tolérante. Et donc, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu choisisses aussi le moment quand tu dois être vulnérable, avec qui tu dois l'être, mais le jour où tu décides ça, le moment et la personne, il faut que tu le sois complètement. Tu ne peux pas être à demi vulnérable. C'est hyper difficile d'avoir un entrepreneur en face de soi qui va te dire « Ah, en ce moment, c'est difficile, mais je sens que ça va repartir. » me... Arrête, le... ne, mets pas... ne... ne mets pas ni un « mais » ou un en revanche ou à ne t'inquiète pas ou mais je sens que juste parle-moi de la merde du moment dis-moi que ça va pas si on découle quoi j'ai pas besoin d'avoir ton ton optimisme euh, de tu vois on n'est pas en, on n'est pas sur BFM Business euh, <rire> t'as pas besoin de raconter te, que tout va bien se passer malgré les difficultés du moment euh, dis-moi que ça va pas que c'est dur que t'en chies et puis on y va on en parle tu vois donc euh, voilà le bon le bon moment la bonne personne et après euh, l'être quand tu es être vulnérable il faut l'être
0: totalement quoi c'est ton rôle, tu dirais, à toi, en fait, euh, paradoxalement, en tant qu'investisseur, de savoir faire euh, accoucher, d'une certaine manière, les entrepreneurs de leurs euh, problèmes pour qu'ils te les disent et qu'ils te voient pas uniquement comme un investisseur. Parce que parfois, on peut se dire, OK, euh, bah je lui dois des comptes. Il y a quand même, euh, voilà, une petite euh, dualité, on va dire. Et, et cette confiance que tu crées, je, je, je te parle de ça parce que je trouve, euh, on se connaît pas si bien que ça, mais je trouve que tu as quand même un, beaucoup d'humanité en toi. Et ce n'est pas forcément le regard qu'on peut avoir souvent sur des investisseurs ou des financiers. Et une fois de plus, hein, je sais que ce sont des idées reçues, mais voilà. Et donc, je voulais savoir si toi, pour toi, un investisseur, c'est justement quelqu'un qui arrive à avoir cette empathie et à faire dire aux gens ce que même parfois ils n'arrivent pas à assumer. tu vois.
1: Dans chaque catégorie professionnelle, tu as des typologies euh, d'individus. J'avoue, je n'ai jamais catégorisé les investisseurs. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a des opérateurs, des gens qui sont bons en stratégie, des gens qui sont bons en finance. Je pense que tu as autant de personnalités que t'as d'investisseurs euh, potentiellement. En revanche, comme il y a une pression associée à l'investissement quand t'es entrepreneur, parce que t'as pris de l'argent de quelqu'un, il a pris une part dans ton capital, c'est êtes marié, c'est irréversible, euh, tu vois, c'est, c'est beaucoup d'engagement. Euh, je pense que... Euh, enfin, j'espère qu'en tout cas, c'est une qualité de pouvoir complètement décorréler cette pression pour euh, devenir quelqu'un à qui l'entrepreneur a envie de se confier. Et moi, dans mon métier la raison pour laquelle je pense et c'est, c'est pas c'est pas un moment d'humilité mais pour laquelle je le fais bien c'est parce que euh, je sens bien les gens tu vois et assez vite et j'aime bien d'ailleurs mettre sur la table très rapidement euh, les sujets auxquels ils ont pas osé se confronter eux-mêmes et qui je pense vont les aider à progresser et c'est souvent quand tu le fais de la bonne manière que euh, qu'ils avancent et je repense à un call que j'avais euh, dimanche soir avec euh, une de nos entrepreneurs qu'elle me raconte sa boîte Donc, euh, super croissance sur 2021, super pivot. Je pense qu'année 2019 était plus compliqué que 2020 pour elle. Et puis, à un moment donné, elle me dit, euh, mes gens, est-ce que que tu penses que je vais assez vite? Qu'est-ce que tu penses de ma boîte? Euh, Mon autre investisseur me dit que je suis pas assez agressif, que ça avance pas assez vite, etc. Et moi, je lui dis, écoute, tu vois, je regarde ton deck, je regarde tes chiffres, je regarde ton produit, je regarde ta marque. D'abord, j'ai l'impression que tu progresses. Ensuite, j'ai l'impression que c'est c'est, c'est véritable par rapport à qui tu es, tu vois. Et moi, je ne suis pas là pour te juger, pour te dire que ça va assez vite ou pas assez vite, etc. Ce que je constate, c'est que par rapport... Tu vois, ta boîte te ressemble. Tu vois, ta fonder company fit, tu vois. Donc euh, là, on a un vrai fit avec des chiffres euh, qui sont euh, hyper bien maîtrisés. Et donc, euh, aujourd'hui, il ne faut pas que tu ailles... Euh, juste aller chercher les plus gros investisseurs du monde parce que ton investisseur a envie que tu affiches un index ou un axel ou un dst sur ton sur ton site quoi tu vois il faut que t'aies cherché des investisseurs qui te ressemblent qui te comprennent et qui vont être les bons les bonnes personnes pour t'accompagner et tout d'un coup tu vois j'ai senti là, la pression se <rire> libérer <d'être>, genre, <rire> soulagement ah ok donc on a le droit de faire une boîte qui nous ressemble mais euh, qui fait pas 400 de croissance par an quoi ouais bah ouais t'as le droit parce qu'en fait c'est ta, c'est c'est pas le le, le succès qui détermine ton bonheur, c'est le progrès, tu vois. Et le progrès, c'est plein de choses. Et ce n'est pas que la croissance. Et ça, tu vois, c'est important d'avoir d'être l'investisseur qui ne lui dit pas, moi, je pense que, mais écoute, si je te regarde toi, si je regarde ta boîte, je trouve que le fit, il est bon, quoi.
0: Ouais, et puis c'est, c'est hyper important. Je trouve que l'investisseur qui, malgré tout, a un rôle un peu de garant, donne la permission. Donne la permission de ne pas faire 400% de croissance, oui. tu vois, et, et ça, c'est tout à votre honneur. Et c'est quand même pas si fréquent que ça. Mais c'est aussi le modèle de Kima. Ce qu'on dit souvent avec Kima, c'est qu'on finance pas le succès, on finance le progrès. Et parfois, le
1: progrès mène au succès. Et après, t'as différentes magnitudes de succès, tu vois. T'as des boîtes qui vont nous rendre trois fois la mise, avec qui on a, vu des... avec qui on a vécu une histoire formidable, mais euh, la sortie n'est pas incroyable. Il y a des gens qui nous ont rendu 100 fois la mise, qu'on n'a jamais vu depuis qu'on les a financés. Et donc l'histoire n'était pas incroyable, mais le retour sur investissement est super, tu vois. Et donc nous on finance au progrès, on finance pas le succès avec Kima. Et c'est ça notre 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 mission. Surtout quand tu sais que la moitié de tes boîtes vont pas réussir. Ces entrepreneurs vont se recycler quand ils vont de. Tu vois, on parlait de, de Adrien Falcon euh, juste avant euh, qui était euh, qui a géré l'Europe pour euh, Deliveroo. Euh, il avait monté sa boîte avant. Avant ça, il était opérateur. Et en réalité, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est son parcours, quoi. Tu vois, c'est pas s'il a réussi ou échoué en tant que entrepreneur avant des livres.
0: Justement, ce repositionnement, tu vois, des personnes, je trouve ça hyper euh, important d'en parler parce que très souvent, on voit tellement sa boîte comme une fin en soi qu'on pense pas tellement à l'après. On peut penser à la vente éventuellement, mais je parle pas de la vente. Je parle de après la vente. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu recrées une boîte Est-ce qu'au contraire, tu changes Est-ce que finalement, cette boîte, elle a pas marché vous, tu me le disais juste avant de commencer. Et toi, en tout cas, ça t'amuse peut-être de un peu conseiller des personnes justement qui parfois se sont pas forcément trouvées dans un projet, mais qui peuvent, comme Adrien, qui s'était pas trouvé dans son premier projet et qui a explosé avec des Deliveroo, trouver vraiment, tu vois, chaussure à son pied. Est-ce que pour toi, c'est un sujet justement euh, au niveau de l'entrepreneuriat euh, des personnes qui ils sont un peu peut-être baissés dans leur truc, et puis à un moment donné, en fait, bah ça marche pas, mais juste parce que c'est peut-être pas le bon fit projet personne qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ces personnes-là
1: Et c'est un sujet assez général, en fait, hein, de, de tout le monde, c'est... Euh, Bien sûr. T'avances dans la vie, et si tu, peux prendre, tu prends 10 personnes dans la rue et tu leur demandes si un jour elles ont fait l'introspection de comprendre qui elles étaient, la majorité des cas, les gens te diront euh, non, jamais. Je sais pas. as peut-être fait un peu de psy, un peu de thérapie, un peu de machin, peut-être un peu de coaching, mais comme ça, en dilettante. Mais les gens se connaissent pas eux-mêmes. Je trouve ça dingue, tu vois. Et donc, euh, ils avancent sur la base de leur fantasme. Et on avance tous sur la base de nos fantasmes. Tu vois, tu débarques devant une vitrine, tu vois un beau truc, tu te dis ⁇ Ah c'est génial, oh, c'est joli, hein, c'est bien, tu l'essayes, tu trouves que c'est canon, t'es dans le moment, il fait beau, il fait 22-3 degrés, t'es au mois de juin, le truc est sympa, tu le mets. Mais au bout d'une semaine, en fait, cette excitation est partie. Et en fait, euh, quelques années plus tard, tu ouvres ton placard et tu te rends compte que tu as mille trucs dans ton placard, en fait. Et que c'est les mille fantasmes que tu as eus devant les vitrines. Et en réalité, euh, dans la vie, on a, on a souvent ce, 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 ce même procédé où les parents te disent « chérie, fais ce que t'aimes, parce qu'on est bon dans ce qu'on aime. » Non, en fait, parce que ce que t'aimes, c'est un fantasme. On, on aime ce qu'on fait bien, ça c'est sûr. Est-ce qu'on est bon dans ce qu'on aime non, parce que d'abord, ce qu'on aime, c'est ce qu'on croit aimer, et c'est pas toujours ce qu'on aime, et donc ça c'est, tu vois, c'est un vrai sujet. Et ensuite, on, c'est pas vrai quand on est, on est, on aime ceux dans quoi on est bon. Donc moi, j'invite les entrepreneurs quand, euh, quand ils se posent des questions ou quand ils sont dans une phase de remise en question, de se poser tout simplement la question de ceux dans quoi ils sont bons, ceux dans quoi ils peuvent progresser et ceux dans quoi euh, ou autour de quoi ils doivent s'entourer, parce que parfois t'es pas la bonne personne. Et la qualité d'un entrepreneur, c'est pas de tout faire bien. Et c'est pour ça que les CEOs restent dans les boîtes pendant dix ans, alors que les associés, souvent spécialisés sur des sujets, partent plus tôt. Parce que c'est facile de remplacer un expert dans un domaine, c'est difficile de remplacer quelqu'un de transversal, qui est le garant de la culture, qui est le garant lien. de la stratégie, etc., qui fait le lien et tout. Donc, euh, donc euh, voilà. Et les entrepreneurs, euh, moi, ce que leur invite à faire, c'est se comprendre eux-mêmes, se savoir dans quoi ils sont bons, savoir euh, de qui ils doivent s'entourer, etc., quoi et ouais si si je faisais autre chose qu'être investisseur je pense que je ferais ça tu vois j'aiderais les gens euh, d'abord à se trouver quoi à savoir qui ils sont et il faut que les entrepreneurs apprennent à faire ça c'est essentiel
0: c'est marrant parce que je vais te demander de manière hyper indiscrète euh, du coup si je te pose la question à toi Jean au final toi du coup je sais pas comment le formuler donc quoi ouais, est-ce que t'es bon ouais et puis euh, et puis c'est quoi le le truc qui te drive, tu vois, le truc qui te porte finalement, pourquoi tu fais tout ça Enfin, on en avait parlé dans le premier épisode, tu reçois, je sais pas, 400 mails par jour, je pense que tu bosses beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever le matin et qu'on sent que tu as la pêche, que tu as juste envie, que tu es trop content et que euh, tu, tu kiffes ton job, quoi
1: Ouais. Euh, bon, alors la question, elle n'est pas facile. Euh, ce qui est sûr, c'est que dans toute. Dans, enfin, n'importe quelle réponse à cette question, quelle que soit la personne à qui tu la poses, tu as un sujet de paradoxe, quoi. Hein. toujours. Euh, et. Moi, le mien, c'est que euh, j'ai besoin d'être efficace, de me sentir utile, euh, d'avoir la reconnaissance euh, des gens. Euh, c'est un, c'est ma névrose à moi, tu vois. Et c'est pour ça que Kima est formidable, parce que Kima, euh, je vais passer une demi-heure avec un entrepreneur. Ouais ouais, 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 ouais. Ça, ouais, c'est bien. <rire> ouais. J'ai besoin de ça, tu vois. J'ai besoin de cette reconnaissance. En fait, euh, je suis casanier mal à l'aise en public, euh, j'ai pas beaucoup d'amis, euh, je, suis, je, suis, je, tu vois, je, je suis un peu planqué dans mon bureau euh, derrière mon Zoom, et en fait, pour moi, Zoom, c'est une bénédiction, enfin, tu vois, y a des choses comme ça. Mais paradoxalement, j'ai besoin de la reconnaissance, quoi. Et pas de la reconnaissance euh, dans le sens, euh, tu vois, co- combien de likes tu as ou combien de personnes t'ont vu ou je sais pas quoi, mais la reconnaissance sincère de gens qui, t'ont, qui te disent euh, « grâce à toi, j'ai progressé » ou « grâce à toi, j'ai avancé » ou « merci pour ton temps », tu vois, la reconnaissance sincère. Donc ça c'est mon c'est mon besoin euh, profond et ce besoin profond je pense que j'arrive à le à le nourrir parce que euh, c'est pas que j'analyse mais quand je discute avec les entrepreneurs ou avec les gens je m'attache à qui ils sont profondément quoi donc euh, je suis assez impatient comme garçon je suis assez intolérant face au bullshit euh, je suis un peu direct parfois mais euh, ce que ça ce que ça dénote c'est que en fait euh, moi j'aime m'attacher aux choses sincères aux choses vraies euh, aux choses profondes et donc euh, les gens je les, je les sens bien je les sens vite euh, et c'est pour ça que je suis bon dans mon métier tu vois un entrepreneur je vois tout de suite sa singularité je vois ce dans quoi il performe ce dans quoi il ne performe pas euh, si sa vision est une vision clairvoyante une vision euh, pleine d'illusions tu vois euh, si euh, il est capable d'apprendre des autres en même temps de faire des choix singuliers s'il comprend que euh, dans une entreprise parfois il faut que tu avances vite parfois il faut que tu avances bien mais faire les deux en même temps bah, c'est difficile et en fait c'est ouais c'est cette capacité à sentir les gens quoi et d'ailleurs je pense que c'est ça qui nous rapproche avec euh, Xavier Xavier il a les trois quarts des gens avec qui bossent bosse il les a embauchés après les avoir vus une heure deux heures peut-être et donc il a un instinct assez développé quoi et moi j'aime bien euh, cet instinct euh, sur les gens quoi donc je pense que c'est, c'est ça le truc que je fais euh, que je fais bien et après l'esprit de synthèse voilà donc euh Prendre plein, comme je suis. Plein d'informations et réussir
0: ouais. à en tirer euh, un invariant commun ou un truc. Ouais, euh... ça
1: c'est bon, ça c'est juste parce que je suis fainéant de nature, donc <rire> euh, il fallait que je trouve un moyen et donc euh, la synthèse a développé, mais ouais.
0: J'ai une question pour toi, euh, par rapport à tout ce que tu dis. Au final, on sent que l'humain, une fois de plus, c'est absolument fondamental et je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'est venu naturellement? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as travaillé Finalement, est-ce que c'est un talent, tu vois, juste, ben il se trouve que tu aimes les gens, c'est comme ça, et du coup, tu les sens bien, tu as de, de l'intelligence sociale est-ce que c'est quelque chose que que, que tu as cultivé, que tu as travaillé Je te pose cette question parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui, bah, eux aussi, se sentent un peu casaniers, etc. Peut-être qu'ils sentent aussi qu'ils arrivent à, à sentir les gens. Mais après, ils n'arrivent pas à en faire un, un talent tel que ça soit utile pour leur job. Alors qu'en fait, c'est absolument fondamental dans, dans plein 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 de métiers autres que tu vois l'investissement. Et je me dis, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner puisque je crois dans la valeur du travail et je me dis que même si tu es naturellement doué et j'imagine que tu l'as cultivé, qu'est-ce que voilà, tu que as fait, si tu veux, pour en faire une telle expertise, quoi, d'une certaine manière wow. euh,
1: Alors d'abord, c'est, c'est né de mon introversion, couplé avec des gens qui, euh, qui avaient confiance en moi et qui m'ont euh, aimé, supporté, etc. Donc, euh, ma mère, ma première copine, euh, ma femme. Euh... Tu te
0: rappelles d'un moment, je suis désolé de t'interrompre, ouais. où on t'a tendu une main, on t'a donné confiance, c'est tu... un moment marquant?
1: Mais en fait, les moments marquants ont commencé dès le CP. En... Donc, je faisais rien à l'école, je me faisais chier, c'était horrible, euh, et je trouvais pas ma place. Et donc, je progressais de manière passable, avec 10 de moyenne chaque année, euh, <rire> jusqu'à ce que je redouble la seconde quand même. Et en fait, ma, à chaque fois qu'il y avait la réunion, parents professeurs, je me rappellerai toujours. C'était toujours la même phrase qui revenait. Quoi. Ma, ma mère venait me voir, elle me disait, bon, Jean, on a vu tes profs. Euh, alors, euh, bon, bah, ils nous ont tous dit hein, que euh, tu étais sympa, euh, t'étais intelligent, mais, mais, mais fait que tu bosses quand même. Et donc, moi, à chaque fois, tu vois, et à chaque fois que j'y avait des dîners avec les copains des parents qui venaient dîner, j'entendais en fond euh, les parents euh, ou les copains des parents qui disaient... Euh, « Oh, il est sympa, ton fils. Oh, il est beau, ton fils. Ah, il est intelligent. » Et en fait, malgré le fait que rien ne marchait pour moi, tu vois, <rire> j'avais ces gens-là derrière qui, entre guillemets, me supportaient, me supportaient. Et en fait, c'est cette euh, c'est cette dualité qui a fait ça. C'est assez marrant. Donc, euh, tu as espèce de, de confiance implacable qui est derrière toi parce que tu as des gens qui disent des choses et, et ça reste et ça te réconforte. Et en même temps, euh, tu es hyper introverti, casanier, euh, tu as du mal à t'imposer en public... Euh, et t'aimes pas, euh, t'aimes pas les conflits, euh, tu vois. Et en fait, l'introversion, elle est née en CE2, quand j'ai un mec-copain qui m'a dit euh, « mes parents divorcent ». Et moi, devant toute la classe, j'ai dit « mais moi, mes parents, jamais ils divorcent, ça me trop, c'est impossible. » Et qu'un jour plus tard, ils divorcent. <rire> horrible. Et donc, ce genre-là, tu as 8 ans, ta plus grande conviction, c'est Ouais, cool, c'est ça. Enfin, c'était pas marrant, mais c'était assez surprenant quand même. Comme situation. Et c'est là, tu te rends compte que plein de choses t'échappent si tu regardes pas bien les situations. Même si tu as tous les éléments, en fait, ça sert à rien d'avoir tous les éléments si t'es pas en mesure de les recevoir. Et euh, c'était une bonne leçon ça. Et donc pour les entrepreneurs, moi ce que j'ai tendance à dire, c'est que c'est hyper difficile de modifier son mindset. Et même quand tu penses, quand tu agis, tu réfléchis aux choses pour agir, je pense qu'on a un cerveau beaucoup trop riche et une et un et comment dire. Et la manière dont on interprète ces informations beaucoup trop pauvre, tu vois. C'est comme si tu avais... Euh, je sais pas comment dire, mais c'est comme si t'avais un ordinateur, entre guillemets, euh, super puissant avec un logiciel de merde, quoi. Ben nous en fait on, a un, on est un ordinateur super puissant avec un logiciel un peu de ouais, merde c'est ça. Et, et tu vois les gens disent oui on n'utilise que 5% ou je sais pas combien de pourcents de notre cerveau en fait ben, pourquoi parce qu'en fait on n'est ben pas capable que... d'en utiliser plus tu vois ouais,
0: c'est que le hardware, les yeux, la, la bouche, le nez sont pas hyper <rire>
1: on n'est pas super bon en fait, ouais. on est assez mauvais et donc si on est assez mauvais, moi je pars du principe qu'on est assez, euh, tu vois on est des animaux euh, on est un peu euh, primitif et donc si tu veux changer, si tu veux progresser travaille sur euh, la mécanique, sur les choses euh, tu vois, donc euh, la mécanique c'est euh, te lever tous les matins à la même heure euh, te rendre compte que euh, finalement t'es plus efficace le matin, donc bosser le matin sur les tâches euh, qui demandent de la concentration que au bout d'une demi-heure de call finalement bah t'es plus très concentré alors ne fais qu'une demi-heure de call que dans telle situation, et en fait tu fais des améliorations mécaniques euh, liées à la manière dont tu réagis aux choses et en fait toutes ces améliorations mécaniques vont t'aider à changer ton mindset à mesure que le temps passe donc, moi, je, je, j'invite surtout pas les entrepreneurs à, à essayer de modifier qui ils sont. En fait, tu modifies pas euh, qui t'es. En revanche, tu peux travailler sur tes forces et tes faiblesses pour pouvoir euh, agir. Quoi. Donc, moi, par exemple, euh, je suis un. Comme je, j'ai un, une tendance à, à penser à plein de choses et à refaire d'autres choses à la fois que je fais quelque chose, etc. Quand je vais faire mes emails, je vais enlever toutes les notifications partout. Je vais descendre mes emails et je vais ne faire que ça. Les cinq premières minutes sont un peu douloureuses. Puis après t'es dans le flow et puis ça déroule quoi. Et tu termines. Tu te rends compte que t'es beaucoup plus efficace. Je me suis rendu compte que j'étais plus efficace ce matin. Donc aucun rendez-vous le matin. Je me suis rendu compte que 45 minutes de rendez-vous, une heure de rendez-vous, c'était trop. Que 30 minutes, ça permettait de créer un peu de tension dans le meeting, qui faisait qu'on arrivait à l'essentiel. Mes meetings durent une demi-heure. Que à partir de 18h, j'étais une lock. Donc je fais plus de rendez-vous à partir de 18h, etc., etc. Et en fait, mi-bout à bout, quand t'as 10 ou 15 choses. Mécanique que tu as créée,
0: en fait, euh, tout se met en branle, quoi. Tout change. Mais avec une bonne dose de lucidité, quand même. Parce que justement, tu mets en place des process, parce que, enfin des mécaniques, comme ouais. tu dis, parce que euh, tu as quand même suffisamment de recul. C'est marrant, parce que tu as le recul à la fois sur toi-même, mais aussi en tant qu'investisseur, ton job finalement, c'est d'avoir du recul pour les entrepreneurs qui sont mégal nés dans le guidon. Tout à fait.
1: Ouais, tu as un sujet de clairvoyance. Et les gens d'ailleurs qui ne font pas preuve de clairvoyance, je suis, je sais pas comment tu débloques ça chez eux. Honnêtement, je pense que ça passe nécessairement par euh, changer complètement d'environnement. Parce que ce qui fait que les gens changent, c'est soit parce qu'ils font des, des améliorations graduelles de manière mécanique sur ce qu'ils réalisent et donc ça change leur mindset, soit c'est parce que un drame leur arrive. Ouais. Tu vois. Et donc la question c'est comment est-ce que tu reproduis ce drame sans que ce soit dramatique bah Peut-être par te dire, euh, alors c'est horrible, hein, j'invite pas les gens à faire ça, mais euh, tout quitter et partir au bout du monde. Ou alors euh, t'arrêter et faire autre chose. Mais avec la volonté de savoir pourquoi tu le fais. Le nombre de gens qui disent « Oh, je vais partir en Australie pendant un an, euh, faire autre chose », et que ça pas pourquoi ils le font, et ils reviennent, ils sont encore pires <rire> que quand ils sont partis, quoi. Ils sont fucked up. <rire> Donc, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, quoi. Mais je pense que c'est peut-être une solution.
0: C'était déjà arrivé, euh, t'es obligé de me citer un nom, mais de devoir un peu choquer quelqu'un parce que justement, tu voulais lui faire passer un message dans le cadre de ton job. Tu dis, bah en fait, là, par exemple, on va dans le mur sur ce point parce que tu gères mal. Je sais pas, t'es hyper mauvais en teamwork et t'as besoin de progresser sur ce skill set ou au moins de t'entourer de personnes qui sont bons. Est-ce que t'as eu finalement quelqu'un qui n'était pas suffisamment à l'écoute, qui n'arrivait pas à se remettre en cause C'est fréquent parfois. Et donc, t'as été obligé de, d'user de techniques un peu de choc comme ça. Très ouais. souvent.
1: Ah ouais. Et je le fais très souvent d'ailleurs. Et tu fais quoi alors bah, Généralement, ce que, d'abord, c'est est-ce que l'atmosphère est une atmosphère de confiance Si tu n'as pas d'atmosphère de confiance, tu ne peux pas dire les choses franchement aux gens. Et ensuite, c'est un, c'est un déroulé. Tu vois bien, quand tu coaches les gens, euh, je divise les accompagn- ceux qui accompagnent les, les entrepreneurs et les gens en général en trois. Quoi. Euh, les advisors, les mentors et les coachs. Les advisors, ils te disent quoi faire. Les mentors, ils te donnent un regard de leur expérience sur la tienne pour que tu puisses avoir un prisme. Et les coachs, ils t'aident à trouver la réponse par toi-même. Et en fait, le coaching marche mieux que le reste parce que le coaching, c'est toi qui fais le travail. Tu vois, c'est pas le coach. Et donc, quand tu vas dire des vérités qui sont difficiles à entendre pour un entrepreneur, en fait, c'est, vrai, c'est vraiment un travail où tu dois euh, donner l'information par petites gouttes en prenant le temps pour qu'il la reçoive et qu'il puisse euh, effectivement recevoir l'information. Donc, euh, je vais te donner un exemple. Tu as un entrepreneur chez nous qui est plutôt tendance très optimiste et qui en même temps est très 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 fort. Et en fait, il est trop fort, il s'en rend pas compte. Et donc, il, il, a une, une, il met une dose d'optimisme, de confiance vis-à-vis de ses équipes, qui est beaucoup trop importante par rapport à leur capacité. Et notamment avec ses cofondateurs. Et c'est une erreur en fait. Il leur fait confiance, il dit non, mais t'inquiète pas, il est bon et tout. Moi, mon job, tu te dis en fait, tu ne te rends pas compte. Tu n'es pas au même niveau qu'eux. Et tu leur donnes des exemples, tu vois. Tu as fait ça, 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 ça. Est-ce que tu penses que cette personne aurait fait ça euh, Ah non donc tu vois, déjà, tu sais, déjà, tu as vu la différence. Tu vois que tu es meilleur qu'eux. Du coup, est-ce que ton intérêt, c'est de leur donner pleine confiance C'est de les accompagner dans le fait de s'améliorer et de s'approcher de ton niveau, même s'ils si ne l'atteindront jamais. Et tout d'un coup, tu vois, avec des éléments cognitifs comme ça, la personne comprend la situation dans laquelle elle s'est mise, ce qu'il faut qu'elle commence à faire, etc. Donc, c'est toujours du dialogue, jamais un mot au-dessus de l'autre. Et puis, euh, donner du contexte, de l'information, pour que le, l'information soit perçue, quoi. Mais l'horreur c'est quand tu émets un jugement sur quelqu'un sans sans aucune sans rien quoi sans matériel
0: Écoute, on pourrait en parler pendant des heures, mais j'ai plein d'autres sujets que je voulais aborder avec toi. Ouais. Et notamment, il y en a un qu'on a évoqué juste avant de commencer, c'est que tu m'as dit, et tu m'as dit que j'ai le droit d'en parler, que tu avais déménagé à Aix. Ouais. Je trouve ça trop cool. Et surtout, je trouve ça très cool parce que je peux imaginer que tout le monde là qui nous écoute se dit « Mais attends, Jean, il bosse comme un chien à Paris, jamais de la vie, il a le temps de partir à Aix. » Et pour autant, apparemment, tu l'as fait. Est-ce que tu peux nous dire bah, qu'est-ce qui a motivé ce choix Et puis, euh, comment tu t'organises au quotidien, du coup, pour vivre ça
1: alors d'abord, euh, tu, tu donc bosser c'est toujours quelque chose de relatif. Hein. Comment est-ce que les gens passent dix heures de leur journée Tu vois, il y a des gens, euh, tu prends les mêmes et tu fais une réglette. T'en as qui sont euh, à un sur dix et d'autres à dix sur dix. Donc les les magnitudes sont énormes. Nous, ce qui s'est passé pendant le confinement l'année dernière, c'est que euh, donc on a trois enfants qui ont onze, neuf et sept ans. Euh, donc euh, tu vois qu'ils sont encore en jeune âge. Ma femme travaille pas. Euh, moi, j'ai un métier où je faisais déjà... Je bossais déjà tous les matins chez moi. Okay. Pas au bureau. Euh, et tous les mercredis, complètement à la maison. Donc, moi, mes, mes, mes rendez-vous n'avaient lieu que déjà le lundi après-midi, le mardi après-midi, le jeudi après-midi, le vendredi après-midi. Et certains d'entre eux, beaucoup en Zoom, pour les entrepreneurs qui sont aux US, au UK, dans le reste de l'Europe, on prend pas l'avion pour faire un meeting. Moi, je prenais déjà pas l'avion pour faire un meeting, ouais, tu vois. La moitié de nos deals se faisait déjà à distance. Donc, le Covid, ça n'a pas fondamentalement transformé euh, la manière dont on fait le métier. Et donc au moment du Covid, on s'est dit mais en fait combien de temps ça va durer Et euh, est-ce qu'on retourne à Paris euh, dans notre appartement euh, qui, qui, qui est pas très grand ou est-ce que euh, ou est-ce qu'on décide de, 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 de prendre un risque, sachant que et ça je reviens sur une interview qui avait été donnée hier par euh, que a donné hier euh, le fondateur de Spotify, qui est assez intéressante et ça revient aussi à ce que disait Jeff Bezos à ses équipes dans une shareholder letter il y a longtemps ces principes de réversibilité des décisions. Les trois quarts des décisions que tu vas en prendre sont réversibles. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de les prendre Pas grand-chose. Donc, nous, on s'est posé la question, c'est quoi les paramètres Bon, d'abord, si tu déménages de la ville pour aller ailleurs, il faut que tu aies un confort de vie qui soit différent. Ensuite, quelque chose qui est formidable quand tu vois, que tu prends le TGV, que tu descends en dessous de lyon c'est la luminosité, quoi. Et cette lumière, elle est incroyable. Et cette lumière, je, je, les, les bordelais vont m'engueuler, mais tu l'as pas à Bordeaux. <rire> euh, tu l'as pas à Bordeaux. Bordeaux, c'est, c'est beaucoup plus parisien comme ambiance finalement en termes de, de gris de tu vois, de, petit de petit gris, quoi. C'est les couleurs de gris sont magnifiques, hein, mais euh, c'est Bordeaux. On aime beaucoup Bordeaux. Euh, voilà. Et donc, euh, donc en dessous de Lyon, tu as cette luminosité incroyable. Ensuite, il fait aller une école internationale pour les enfants pour qu'ils continuent à être élevés dans un environnement euh, cosmopolite. Et puis quatre, la convénience de pouvoir revenir à Paris, hyper simplement. Moi, si Xavier m'appelle, me fait un texto à 11h et me dit « Jean, est-ce que tu peux venir à rendez-vous à 14h » C'est possible, oui. C'est possible. Il faut que soit que je puisse prendre le train immédiatement ou l'avion immédiatement. Donc nous, on est à 7 minutes de la gare TGV, à 15 minutes de la gare de, de Marseille. Et la dernière fois, quand j'ai raté mon train, bon, bah, j'ai pris un taxi, je suis allé à Orly, j'ai pris des miles... Euh, et pour 40 balles, j'étais de retour chez moi à Aix à la bonne heure, quoi. Donc euh, ces... donc c'était les quatre éléments, quoi. Le soleil, enfin le soleil. Ouais, le soleil, la qualité de vie, l'école internationale et la convenance de pouvoir aller à Paris. Et moi, je suis à Paris entre deux et trois jours pleins par semaine, ce qui est autant, en fait, que le temps que je passais au bureau quand j'étais à Paris. Et après, si on se rend compte que c'est pas possible, tu vois, d'un point de vue logistique et tout, oh, rien ouais, à c'est Paris, pas
0: définitif, quoi. Ouais. Bien sûr, c'est
1: rien, tu vois, c'est. Alors, au début, on s'était dit « on va louer » parce que en louant une maison, c'est plus simple. Tu as l'optionalité de pouvoir partir comme ça. Et en réalité, bon, c'est ouais, rien à louer, c'est horrible. Donc, ça a été un peu la croix et la bannière l'été dernier pour trouver un, une maison, quoi. Mais euh, c'est extraordinaire, tu vois. Et moi, les enfants, euh, je triche, mais les enfants, maintenant, comme ils partent à l'école à 8h, avant, moi, je commençais à bosser plutôt vers 9h après avoir les déposés à l'école. « Maintenant, je bosse à 8h. Je suis trop content de bosser plus tôt. <rire> »
0: On parle un peu du Covid et tu t'as dit fondamentalement, ça n'a pas changé, toi, ton métier, à part ce déménagement. Est-ce que quand même, au niveau peut-être, euh, du coup, par contre, des, des tendances d'investissement que tu vois, des deals que tu reçois, enfin, pas des deals que tu reçois, pardon, des decks que tu reçois tout le temps, tu, tu vois de nouvelles tendances Alors, évidemment, tout ce qui est... Euh euh, remote vidéoconférence, work. remote voilà. work je peux imaginer mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de en quoi pour toi dans, dans ton expertise qui est l'investissement de start-up, le, le Covid a changé euh, le, le flux si tu veux de, de deals que vous
1: recevez alors ça n'a pas fondamentalement changé les sujets parce que les sujets sont toujours les mêmes et sont adressés, en revanche ça a changé drastiquement la manière dont les entrepreneurs euh, s'organisent dès le premier jour parce que quand tu t'organises en remote first en fait c'est pas la même que quand t'as un bureau au début quand t'as un bureau t'es 10 tu peux la jouer freestyle tu vois tu peux apprendre et tu peux essayer d'apprendre à t'organiser beaucoup plus tard mais quand t'es en remote en fait si t'as pas des, des principes de l'organisation une culture aussi. Euh, ouais tu vois une culture super forte et des bon, en fait t'es foutu donc nous, les entrepreneurs, ce qu'on a constaté, c'est entre guillemets, grâce au Covid, ils ont créé des principes d'organisation et de culture au sein de leur boîte, beaucoup plus tôt, beaucoup plus robustes. Et ça, c'était assez, c'était assez incroyable. Et ensuite, ce qu'on s'est rendu compte aussi, et c'est là que tu vois la qualité des entrepreneurs, c'est que face aux emmerdes, ils sont quand même vachement forts. Tu vois. En fait, un ent- c'est horrible, mais un entrepreneur, ça... ça
0: ça aime les emmerdes c'est, 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 c'est quelqu'un <rire> tu dire. l'asperges
1: de mazout <rire> et en fait euh, il essaye de s'envoler encore plus fort et il y arrive tu vois c'est, c'est, c'est un truc de dingue ça ça nous a euh, qu'est-ce qu'on a eu peur en mars-avril l'année dernière Putain. je me rappelle j'envoyais des mails à Xavier en disant euh, attention je ne sais pas ce qui va se passer ça va être horrible ouais. tu vois je, genre je prépare le terrain pour, le, pour l'horreur ouais, qui est arrivée sûr. en fait pas du tout et moi, j'avais peur parce que nos petites boîtes, tu vois, ce qu'elles allaient devenir. Et en fait, euh, on a, 2020 a été bien meilleur que 2019 en termes de performance et de qualité des deals. Et 2021, euh, on n'en parle même pas.
0: Euh... Et, et comment tu l'expliques Parce que ben, c'est marrant parce que moi, mon histoire avec Gémio, c'est la même. C'est un, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, euh, 2019 était une année correcte et 2020, paradoxalement, a été une très bonne année alors même qu'on s'est pris quand même moins 80% de croissance sur mars-avril parce que ouais. tout était fermé, que nos ateliers étaient fermés. Et là, 2021 s'annonce très bien. Et je t'avoue que moi-même, je ne l'explique pas, si ce n'est que, en fait, je pense que face à la, à la situation catastrophique, on a fait des miracles, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait des choses qu'on n'aurait jamais faites, je pense, et on a complètement repensé notre stratégie, et, et je pense qu'on en voit les effets maintenant. Et je voulais savoir si toi, avec ton recul, surtout vu le volume de, de, de personnes que tu peux voir, est-ce que tu arrives à expliquer Comment est-ce que c'est possible que malgré, tu vois, une année 2020 où euh, globalement, il y a eu, alors ça dépend des secteurs, mais dans certains cas, dans le prêt-à-porter et tout, des, des, vraiment des effondrements complets du chiffre d'affaires pendant deux mois, comment ça se fait qu'au final, l'année pour beaucoup de startups euh, se fasse plutôt bien
1: J'ai l'impression qu'il y a eu deux extrêmes qui se sont cumulés, qui se sont composés ensemble. Le premier extrême, c'est que comme on a vu la fin du monde arriver, on a démultiplié nos efforts et probablement de manière totalement euh, démesurée par rapport, en fait, à la réalité de la situation. Mmh, et de l'autre côté, tu as eu un déport énorme, de... et c'est horrible, hein, mais de tout un pan du marché euh, traditionnel qui, en fait, a laissé sa place mmh. au digital de manière extraordinaire. Donc, euh, je ne sais pas comment ça s'est matérialisé chez vous. Mais avant, euh, tu faisais euh, du lèche vitrine au Gary Lafayette. Ah bah, là, tu t'achetais, euh, je ne sais pas, tu vois, un bijou. Et puis là, bah, en fait, tu passes plus de temps sur ton écran et puis, euh, tu tombes sur, euh, tiens, euh, tu vois la nouvelle collection de Jamio et tu dis, ah, putain, c'est cool. Et tu te dis pas, euh, oh non, tu sais, l'Internet, pas trop, je vais attendre, je vais quand même aller aux galeries, quoi. En fait, tu t'as plus le choix maintenant. Soit tu dis, ah, je vais craquer, ça <rire> et, euh, et donc, on a eu ces deux déports, quoi. Déports digital énormes d'un côté, et puis avec des les entrepreneurs qui se sont dit, ah, c'est la fin du monde et qui ont déployé des efforts démesurés, quoi. Et j'ai l'impression que les deux ont créé cette. Euh, tu vois la qualité de la enfin, tu vois des croissances incroyables en 2020
0: c'est clair au niveau des thématiques tu m'as dit ça n'a pas énormément évolué c'est à dire des, des de tu vois, la fintech toujours très très en vogue évidemment mm-hmm. enfin t'as, t'as pas vu de, de nouvelles tendances qui émergeaient avec euh, avec cette année vraiment hyper euh, juste nouvelle quoi
1: pas trop évidemment tu as une grosse tendance en fait Bon, d'abord, ce qu'on se rend compte, c'est que dès que tu as une startup qui se crée dans un domaine qui te semble nouveau, tu en as 10 qui se créent au même moment. Donc euh, Fin 2019, début 2020, c'était euh, toutes les apps sociales autour de l'audio. Tu as Clubhouse, tu as Cappuccino, tu as Storm, tu en as 10 qui se créent. Voilà. Tu vas voir que 2021, tu vas avoir 20 startups dans l'énergie électrique euh, qui vont être financées parce que tous les constructeurs ont sorti des bagnoles, tout le monde achète de l'électrique et tu n'as pas un parc euh, convenable pour charger les bagnoles. Tu vas avoir 15 boîtes de chargeurs de bagnoles euh, dans, les, dans, les, dans, dans l'année qui vient. Et donc, on voit des trains comme ça. Euh, 2019, c'était Travel Tech. Tu avais un nombre de boîtes dans le travel énorme. Et en fait, nous, on n'est on pas du tout euh, drivés par des thèses. C'est plutôt, à un moment donné, on voit des, des trends d'émerger et donc, on se décide de les saisir ou pas. Quoi. Par exemple, on n'a jamais saisi le trend de l'intelligence artificielle au sens large parce que c'est comme une app et on ne s'est pas dit que c'était utile. En revanche, Travel Tech, on a vu plein de trucs sortir. Euh, Mobile Consumer Audio, plein. Tout ce qui est euh, tech lié au climat, on n'en parle pas. Tu vois, depuis un an, c'est dingo. Et donc, euh, donc voilà. Après, tu as des accélérations. Climate Tech, c'était en train de monter, le Covid a accéléré. Les trucs liés, enfin, tous les outils pour travailler en remote ou travailler mieux à distance, c'était déjà là. Mais ça s'est accéléré, donc tu as des accélérations. Mais fondamentalement, tu pas quelque chose de fou, tu vois, qui a émergé que tu pas imaginé avant. Quoi.
0: Et ça, en tant qu'investisseur, est-ce qu'il est important pour vous, c'est peut-être une évidence, hein, ma question, de se positionner au début de la vague, ou est-ce qu'au final, pour toi, si tu sais qu'il y a un fondamental qui est solide, que ça va venir à un moment donné, bah, en fait, tu le mets et tu attends le temps qu'il faut. Ma question, c'est du coup, est-ce que le timing, c'est vraiment fondamental pour vous Tu as
1: deux choses. T'as... À quel stade, toi, tu te
0: dans ce qu'investisseur,
1: nous on se positionne au stade early donc faut qu'on les chope tôt les boîtes, on est obligé. Et ensuite tu as euh, ce qu'on appelle le first mover advantage et le last mover advantage. Tu vois, tu as des marchés qui sont pas matures et en fait le time to market est pas bon ou est trop un chouille trop tôt et en réalité tu te dis oh c'est un trend énorme, faut qu'on y aille et puis tu te réveilles 18 mois plus tard avec euh, la gueule de bois parce qu'en fait euh, le timing n'est pas bon quoi. Et donc tu as une deuxième vague de boîtes similaires qui émergent un peu après et qui, elles, vont cartonner. Et Airbnb était un parfait exemple de ça. Des boîtes qui faisaient... Euh, il y avait une boîte aux yeux qui s'appelait VRBO, Vacation Rental by Owners. C'était énorme. C'était Airbnb avant Airbnb depuis bien longtemps. HomeAway déjà déjà existé. Ouais. Airbnb a tué le game. Mais parce que le time to market était parfait. Euh, Zenly, quand ils sont sortis en 2015, ça faisait 7 ans qu'on voyait des boîtes de géolocalisation... Euh, sortir sur les stores tout le temps et ne jamais marcher. Et là, tu étais un moment de, de, de frémissement en termes de tech qui permettait de fournir un service vraiment reliable aux utilisateurs qui a fait que ça a fonctionné. Ils auraient lancé deux ans avant, ça ne marchait pas. Ils auraient lancé deux ans après, c'était trop tard.
0: C'est pour ça finalement que les entrepreneurs ils doivent s'accrocher et c'est pour ça que la persévérance est aussi importante
1: bah, La résilience euh, ouais, est essentielle parce que être Regarde, Toto. tu vois, Open, open c'est pour créer des événements en ligne D'accord. donc des gros événements tu veux refaire VivaTech en ligne tu utilises Hopin Hopin ça a été financé fin 2019 il n'y avait pas le Covid hein. la boîte l'année dernière a fait 60 millions de dollars de chiffre d'affaires récurrents <rire> c'est la plus grosse croissance jamais vue d'une boîte tech en Europe euh, depuis 20 ans il va bon, avoir un peu de bol quoi, dans la ouais. vie donc là en termes de timing c'était parfait mais euh, ils auraient pu galérer pendant 2, 3, 4 ans peut-être avant et donc, ouais, la résilience, elle est importante parce que entends ton time to market, il est, il est décalé. Et d'ailleurs, la raison, il y a un truc qu'on regarde avec les entrepreneurs, c'est la différence entre la folie et la stupidité. La stupidité, c'est quand t'avances sans t'être posé la question pourquoi. La folie, c'est que tu continues de t'accrocher. Ça reste un peu démesuré, mais au moins tu sais pourquoi.
0: <rire> donc, on préfère la folie à la stupidité. Ouais, bien sûr. Bien sûr. <rire> Écoute, je retiens ce, ça. Jean je vois que le, le temps passe et je vais être respectueux mais pas du tout je vais être respectueuse de ton temps il y a juste un point que je voulais aborder avec toi avant de terminer par le crip du gratin c'est euh... et je veux pas que tu le prennes mal du tout au contraire pour moi c'est un c'est un point positif c'est ta marque personnelle ouais. parce que moi j'estime que tu as une marque personnelle c'est à dire qu'en fait euh, je trouve que tu es un peu un espèce d'ovni et à part euh, le... C'est, c'est mon regard extérieur hein, dans le monde de la tech et je trouve que c'est intéressant on revient tu vois à cette idée de notamment le financier normalement réservé notamment un petit peu distant pas très humain et toi en fait qui a en fait, ta personnalité propre. Et du coup, je voulais te demander si le fait que tu sois aussi euh, communicant euh, sur euh, plein de médias traditionnels, BFM qu'on aime beaucoup, le Gratin, tous ces médias, tu vois, j'ai vu que tu étais vachement présent sur Clubhouse, là. En fait, est-ce que ça fait partie de la job prescription, finalement, euh, qui est que ben, tu as besoin aussi de te faire connaître pour pouvoir attirer des talents Quel a été, si tu veux, le, l'enjeu sous-jacent et la stratégie qui fait que tu as dû tu as dû ou tu as choisi de, de, de développer ta marque personnelle, est-ce que c'est juste une histoire Alors, comme Brigitte, on en revient, <rire> j'allais te dire est-ce qu'on en revient au début au fait que tu avais juste besoin d'un peu de reconnaissance ou en fait euh, pas du tout For- t'as forcément un bout de ça
1: tu vois. ce serait complètement mentir de pas dire ça euh, mais le premier élément c'était un élément égoïste c'était que euh, et ça a commencé un peu avant The Family quand j'étais des entrepreneurs il y avait des concepts qui commençaient à émerger et j'avais besoin de les mettre au clair et en fait je pouvais pas juste les garder pour moi et donc, euh, j'ai commencé à écrire. Et tu vois, je dois avoir plus d'une centaine ou deux cents blog posts. Et en fait, c'est à chaque fois des choses auxquelles je réfléchissais. Et puis, au bout de dix jours, à force que ça me gratte la tête, je le mets par écrit. Je l'expulse. Je peux passer à autre chose. Et donc, euh, ça a commencé comme ça. Et quand je viens chez toi ou que je fais une interview, pour moi, c'est l'occasion de, 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 de prendre le temps. Tu vois, parce que le reste du temps, je le prends pas. Je suis plutôt euh, tendance efficace à faire les choses vite, à passer une chose à une autre et que tout et en fait euh, ce moment pendant une heure pendant laquelle euh, j'ai pas regardé les notifs pas les emails, euh, tu vas me poser des questions auxquelles je m'attends pas et' tu vas me forcer à réfléchir je me dis ah ça c'est cool tu vois c'est un c'est une euh, c'est une bonne chose et après tu as donc tu as le paradoxe du fait que je suis assez direct et que je dis ce que je pense et que je peux être assez euh, expansif parfois sur euh, mes opinions. Et en même temps, euh, le piège que ça peut être perçu euh, comme euh, comme de l'arrogance ou je ne sais quoi. Et j'ai, j'ai malheureusement cette critique euh, parfois. Et tu vois, c'est une opportunité pour moi aussi de remettre les choses euh, dans leur contexte euh, et que les gens euh, comprennent réellement ce qu'il y a derrière et qu'ils soient pas juste, qu'ils soient pas arrêtés sur une ligne dans un article ou sur une vidéo que j'avais faite à l'époque où j'avais été un peu vindicatif sur un sujet. et Ils se disent mais c'est qui ce connard. Tu vois, en fait, j'ai pas envie de laisser cette image-là. Donc, euh, chaque opportunité de, de, de redonner du contexte pour que, et c'est ce besoin de reconnaissance, tu vois encore qui s'exprime, est important.
0: Oui, avoir de l'impact aussi. Alors, au travers de ce que tu fais dans tes deals, mais je pense que tu peux en avoir aussi euh, via l'aide que tu donnes gratuitement, finalement, à plein d'autres personnes qui font partie de ton audience maintenant.
1: Oui, bien sûr. Après, il euh, y a plein de choses que tu, que tu dis qui, en fait, ont été dites euh, mille fois bien par sûr, l'autre. Donc, tu étais juste un... Vois, un, ouais un mais par tu sais d'un quoi. autre côté
0: c'est comme les bons bouquins tu sais parfois tu le lis et puis tu en ouais. retiens un truc tu le relis derrière d'une, c'est, tu vois c'est autre chose donc euh... ouais, c'est vrai. écoute Jean merci en tout cas pour ton temps et puis toute ton honnêteté ta vulnérabilité peut-être je termine maintenant le gratin par euh, ce que j'appelle le crible en gros c'est des questions que je pose un peu à chaque fois qui sont des questions un peu perso et je me suis rendu compte que je ne te les avais pas posé la première fois, puisque tu étais l'épisode numéro 5. Mais alors, du coup, je ne sais pas ce que tu vas me poser comme question. Et non, et aïe non. Aïe 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 aïe. Alors la première, bon, elle est un peu basique, mais euh, je la trouve toujours intéressante, c'est est-ce qu'il y a un grand échec dont tu pourrais me parler, te concernant, qui est euh, un échec, si tu veux, euh, comme on dit en anglais, a blessing in disguise, c'est-à-dire euh, finalement une bénédiction cachée qui t'aurait appris quelque chose, finalement, dont t'as tiré un enseignement particulier
1: Ouais alors, il y a un, puisque le piège, c'est que euh, les, les, je suis plutôt de nature optimiste. il n'y a pas grand chose qui me blesse, tu vois. Les choses glissent un peu sur moi. Quand j'ai des problèmes, euh, euh, je, je, me, je regarde si c'est des problèmes qui sont graves ou pas, tu vois. Si je ne veux pas mourir, pff, c'est, c'est pas très grave. Donc, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas eu de grandes blessures. Moi, j'ai un esprit très compétitif, donc je déteste perdre et ça me rend dingue. Et, et je suis plutôt angoissé par les petites merdes que par les grosses merdes. En fait, les gros trucs ne me dérangent pas trop ces petits trucs qui m'énervent, tu vois
0: bah t'es pas obligé tu ouais. sais de tu peux me dire que tu n'as pas c'est pas que t'as pas vécu d'échec, mais c'est que tu n'as pas euh, tu l'as pas vécu comme un échec non mais des échecs si tu veux moi, j'en,
1: j'en vis plein le nombre de deals que je fais et qui se plantent il euh, y en a tellement euh, les choses sont beaucoup plus longues que ce que espères. il euh, y a cette phrase de Bill Gates c'est on surestime ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime les résultats que ça peut générer en dix bah euh, donc euh, ouais je suis un impatient euh, très... mais non j'ai j'ai pas de gros échecs qui me marquent quoi Peut-être que c'est un déni de ma part, il faut que je réfléchisse, mais...
0: Tu me tiendras au courant. Tu me tiendras au courant, ouais, tu me diras si, ça. si t'as trouvé ça. Écoute, je te souhaite que ça ne te soit jamais arrivé. Ouais,
1: ouais. Après, j'ai ple- en fait, il ouais. y a plein de risques que j'ai pris.
0: Alors vas-y, dis-moi le risque le plus fou que t'as pris.
1: Ah, le risque le plus fou, c'était septembre 2013. J'avais mon job de leveur de fonds, j'étais bien payé. C'est un métier que je savais bien faire, euh, dans lequel, tu vois, je voyais le... Le, je savais exactement comment est-ce que ça allait continuer, mais c'est pas ce que je voulais faire fondamentalement. Je voulais faire de l'amorçage. Mon rêve, c'était de m'occuper des investissements start-up de Xavier à l'époque, <rire> en me disant que j'aurais jamais ce job, comme quoi. Et en mmh. fait, euh, j'ai contacté tous les investisseurs de la place, qui m'ont gentiment envoyé bouler, et j'ai démissionné pour partir chez The Family, sachant que je savais qu'ils avaient pas de quoi me payer trois mois après, que ma femme ne travaillait pas, qu'elle était enceinte du troisième enfant, et Qu'on avait euh, l'empreinte de la part sur le dos, qui était assez costaud. Et quand j'ai pris ce risque, euh, je l'ai pris de manière complètement démesurée, parce que j'ai pas, j'ai pas dit à ma femme, ah, je vais faire ça. Et au fait, euh, ils ont pas de oui. payé entre moi. <rire> je me suis. Et donc ce jour-là, j'ai pris un risque qui est important, c'est-à-dire que le risque de partir dans une entité qui potentiellement pouvait échouer, et deux, prendre le risque de, de t'enfermer dans le fait justement de pas montrer cette vulnérabilité à l'autre. Et donc, tu vois, de, de tenir cette pression juste pour toi, pour pas qu'elle se diffuse dans le foyer, quoi. Ça, c'était assez difficile, ça, pendant quelques mois.
0: Je peux imaginer. S'il y avait quelque chose qui était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment Ça peut être pro, ça peut être perso, ça peut être... Euh, stylistique. Euh, <rire>
1: j'ai, j'ai, euh, j'apprendrai la rigueur à l'école.
0: t'apprendrais la rigueur à l'école. Est-ce ouais. que tu as appris plus tard
1: Non, je ne suis pas rigoureux, je ne le serai jamais, c'est fini pour moi, je, je, c'est trop tard, c'est peine, peine perdue. Mais tu vois, je vois comment mes... Ma femme, pour le coup, est très rigoureuse. Nos enfants, tu vois, ils parlent français, anglais, chinois, ils font de la guitare, du piano, ils sont bons à l'école et tout. En même temps, ils jouent à Fortnite sur leur Switch, ils font les cons, euh, voilà. Mais en fait, tu vois, au début, tu vois, c'était, tu leur disais, ah, il faut que tu fasses ton cours de chinois, et t'es, ah, non, j'ai pas envie. Et en fait, à force de leur donner l'habitude du travail, bah, maintenant, ils ont eux-mêmes développé leur leur modèle mental, qui fait qu'ils vont y aller sans sans broncher, ils vont le faire. Ils vont bien le faire. Et en fait, tu vois, je vois cette mécanique qui s'est créée chez eux. Je me dis, putain, ils ont du bol quand même. Ouais, mais d'un
0: complète. autre côté, tu me dis souvent que c'est parce que tu es flémard que tu arrives à aller très vite droit au but, tu vois.
1: Bah oui, tu trouves des excuses. Hein, ouais, tu vois, je peux t'en donner plein. <rire> tu vois, je peux te donner tous mes défauts et tous les paradoxes positifs que ça crée. Hein, si tu, veux, hein, tu vois, ma flémardise crée de la synthèse. Mon impatience fait que je vais à l'essentiel. Mon intolérance fait que, je sais pas, tu vois, je peux t'en donner plein. Mais ouais.
0: <rire> je note en tout cas la rigueur. Une maxime des mots de sagesse, un message que tu aimerais partager avec l'audience du gratin ben, Une citation qui te plaît particulièrement, si tu veux.
1: Celle que je te donnais juste avant, qui est On, on surestime ce qu'on peut faire en un an, on sous-estime ce qu'on peut faire en dix.
0: Mmh. Et ça, tu l'as beaucoup constaté Tu aurais un exemple
1: Donc, 100% de nos boîtes, en fait. Euh, 100% de nos boîtes. Pas un exemple précis. Mais moi, dans ma carrière, ça s'est beaucoup. En fait, le fait d'être patient et d'être long, j'en tire les fruits aujourd'hui. Tu vois, et ça, a pris, ça a pris du temps, quoi. Mais il fallait être patient, c'est bien. Tu vois, ça fait dix ans que j'ai... Cette année, je vais avoir 38 déjà. Euh... <rire> Moi, j'ai commencé à bosser tard, j'avais 25. Et à partir de 28, je savais à peu près ce que je voulais faire. Et en fait, euh, tu vois, je suis resté patient, quoi. Ça prend du temps et je vais encore rester patient, tu vois. Là, je m'attaque pour les... Pro... Là, j'attaque les dix prochaines. Là.
0: T'en es au début, là.
1: Ouais, voilà, tout début. T'en je t'en trouve ça début. passionnant.
0: <rire> Question que j'aime bien, c'est est-ce qu'il y a une croyance que tu as, tu as un belief, comme on dit, qui est controversé et que tu pourrais nous partager. C'est-à-dire quelque chose auquel tu crois et tu te rends compte que la plupart des gens sont plutôt pas d'accord avec ça.
1: Il ne faut pas être un bon entrepreneur pour, faire un, pour être un bon entrepreneur. En fait, tu as cette tendance, il y a plein d'entrepreneurs que je vois qui sont bourrés de singularités un peu spéciales et que des investisseurs vont dire « mais il n'est pas bon là-dessus, il n'est pas bon sur ça, regarde, là il a manqué de... » De clairvoyance, ou là, de diligence, ou là, de sérieux. Et en fait, c'est, c'est parce qu'ils sont spéciaux qu'ils ont réussi à craquer quelque chose dans leur domaine, quoi. Et moi, j'en ai quelques-uns dont je vais pas parler aujourd'hui parce que j'aimerais donner leur nom, tu vois, quand ça va cartonner. Mais, mais en fait, tu vois, le, je repense au succès de Zenny. Tu vois, le succès de était très lié à la personnalité, à l'obsession, évidemment, d'Antoine Martin pour le, pour la géolocalisation très tôt. La sortie de Force en 2009, et donc c'est ça qui a commencé à l'obséder. Et tu vois, six ans après, c'est à ce moment-là qu'ils sont sortis en ligne, donc il a fallu du temps, tu vois, pour commencer à. pour que le, ta- le time to market soit bon. Et en même temps, ce garçon est bourré de singularité, bourré de singularité, quoi. Et, et dans un contexte peut-être classique, tu dirais, à l'époque en tout cas, pas aujourd'hui, parce que maintenant il a acquis l'expérience mais tu dirais, est-ce que, est-ce que je suis envie de financer mmh. un entrepreneur comme ça, en fait, je sais pas. Et moi, j'aime, j'aime bien les, les entrepreneurs qui ont un twist, qui font que ça rend les autres investisseurs défiants, ou ils se posent des questions ou ça les dérange. Et en réalité, c'est parce qu'ils ont ce twist que leur bot va être exceptionnelle. Tu vois, Daniel Eck il fait pas rêver.
0: Hein. C'est le mec de Spotify.
1: Daniel Ek, le mec de Spotify. Tu regardais regardé dans ses interviews il y a dix ans, il fait et pas ouais. rêver du tout. Mais il y a un truc spécial chez ce mec-là. Et, c'est, et ça, on le, on le... On le sous-estime. Donc moi, j'aime bien tu vois, financer des gens qui sont euh, que, que la majorité n'a pas envie de financer.
0: Et enfin, une question que je t'avais posée la dernière fois, mais du coup, peut-être qu'elle a évolué. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, que tu as envie de recommander autour de toi Un livre, tu vois, euh, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois, hein, mais un livre vraiment important pour toi, Jean, qui a un peu fait la personne que, que tu es devenue
1: moi, j'ai honte, hein. j'ai commencé à lire très, très, très tard. Hein. Donc euh, euh, voilà. Euh, et, le premier et le premier livre qui m'a redébloqué de la lecture, c'était pas le plus facile, c'était le problème Spinoza, et qui s'attaque au sujet de la spiritualité, au sens large. Et j'ai bien aimé, parce que moi, je, je, je crois au mystère, mais je ne crois pas à la religion. Et d'ailleurs, tu, tu vois, mes enfants me disent « Ah, mais alors, euh, Dieu, mais ceci, mais cela. » Et je leur dis, tu sais, si tu savais ce qui se passe, si tu, connaiss... si tu connaissais la vérité sur le mystère, tu ne verrais pas ta vie comme tu la vis aujourd'hui. Il faut que tu acceptes en réalité que quelque chose t'échappe. Et ne cherche pas à attraper ce truc qui t'échappe. Tu ne l'attraperas pas, tu vois. Profite de ce que tu as maintenant. Et s'il y a une vérité à découvrir plus tard, tu la découvriras, et moi aussi, tu vois. Donc, euh, et le problème Spinoza, ça m'avait... Euh, ça m'avait marqué, j'avais trouvé ça très, ouais, assez profond comme, euh, comme bouquin. C'est un, faut, faut lire ça pas quand on est dans le jus euh, du boulot. Hein. Oui, lire ça plutôt en vacances, hein. plutôt en vacances ouais. euh, tranquille.
0: Tranquille. Jean, <rire> merci, merci pour tout ce merci que tu nous aller. as partagé. Si on veut te retrouver, LinkedIn, Clubhouse où t'es présent euh, plus ouais. que jamais, et puis, euh, et puis aussi beaucoup Twitter si je me trompe pas. Ouais, un peu partout, un mais peu partout. Je, en fait sur t'as un je site aussi pas... non? Euh, je ne rappelle pas. Ouais, mais alors
1: je réponds pas à LinkedIn. Je réponds pas sur Twitter. Je réponds qu'à mes emails. D'accord. Donc, donc n'envoyez pas euh, de. Mon email, il est en clair sur LinkedIn. C'est Fais facile. gens ils prennent l'email, ils <rire> réécrivent un ma mail, je réponds.
0: Voilà, envoyez un mail. Tout simplement. <rire> Merci beaucoup, Jean. Merci, Pauline.